0: 오늘 하나님 말씀은 신명기 5장 16절 말씀 보겠습니다. 신명기 5장 16절 말씀입니다. 제가 가지고 있는 성경으로는 구약성경 269쪽에 있습니다. 신명기 5장 16절 말씀 우리 말씀을 다 같이 한음성으로 합독하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 너는 너의 하나님 여호와의 명한대로 내 부모를 공경하라. 그리하면 너의 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내가 생명이 길고 복을 누리리라. 아멘. 할렐루야 오늘도 하나님의 은혜와 평강이 우리 가운데 충만하기를 간절히 축원합니다 오늘 우리는 신명기 5장 말씀을 보면서요. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 십계명을 주신 말씀을 보게 됩니다. 십계명은 하나님이 하나님의 백성들에게 하나님 나라에서 살아가야 되는 원리와 방법들을 가르쳐 주신 것입니다. 그래서 이 십계명은 우리가 여기서만 살아가는 것으로 끝이 아니라 하나님 나라도 똑같은 원리 속에 이 하나님 나라가 이루어지고 있다는 것을 우리가 기억하면서 오늘 십계명의 말씀을 보았으면 좋겠습니다. 십계명 어제 이어서 오늘 두 번째 어제 새벽에 말씀 나눴고 오늘 이제 주일 예배로 두 번째 말씀을 나누는데요. 특별히 오늘은 어버이 주일입니다. 그래서 오늘 5장 16절 말씀을 중심으로 내 부모를 공경하라 라는 주님의 다섯 번째 계명을 좀 중심적으로 해서 말씀을 나누려고 합니다 10계명은 모두 몇 가지의 계명으로 되어 있죠? 10, 10가지의 계명으로 되어 있습니다 10가지의 계명으로 되어 있는데 이 10가지의 계명을 두 가지로 요약하면 하나님과의 관계 그리고 사람과의 관계에 대한 계명입니다 그래서 앞에 첫 번째 어 1계명부터 네 번째까지 계명은 하나님과의 관계, 하나님과의 사랑의 관계에 대한 말씀이 기록되어 있고요. 또 다섯 번째부터 여섯 번째까지의 여섯 가지 계명은 이웃과의 관계, 사람들과의 관계와 사랑에 대한 말씀으로 기록이 되어 있습니다. 그래서 예수님께서도 이 계명을 두 가지로 요약해서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라라고 그렇게 말씀해 주셨어요. 또이 십계명을 그러면 하나로 요약하면 뭐가 될까요? 사랑이라는 것입니다. 사랑의 계명. 그래서 하나님 나라는 어떤 나라예요? 사랑하는 나라예요. 사랑의 나라가 바로 하나님의 나라입니다. 자, 이 먼저 우리가 이네 가지의 계명을 보면요. 하나님께서 하나님과의 관계와 사랑이 끊어지지 않도록 네 가지의 계명을 주셨는데 첫 번째는 하나님 외에 다른 신을 두지 마라 라고 그렇게 말씀하십니다. 신은 한 분밖에 없습니다. 나머지는 다 만들어진 존재예요. 그러니까 하나님이 창조해주고요. 그 나머지 보이는 것, 보이지 않는 세계의 모든 것들은 다 하나님이 만드신 겁니다. 그래서 심지어는 천사들도 하나님이 만드신 거예요. 그래서 천사를 숭배할 필요가 없습니다. 천사를 신성화할 필요가 없어요. 천사도 우리처럼 하나님이 만드신 존재예요. 그러니까 우리가 하나님 외에는 다른 신이 없다는 것을 우리가 항상 기억하고 하나님만이 창조의 하나님 나머지는 모두가 다 보이는 것이든 보이지 않던 것이든 다 하나님이 만드신 피조물 그래서 다 어떻게 보면 다 똑같은 존재입니다 오직 우리의 예배를 받고 우리의 찬송을 받고 우리의 섬김을 받을 분은 누구밖에 없어요? 하나님 한 분밖에 없어요 아멘? 아멘? 예, 이걸 우리가 알아야 돼요 그리고 그 하나님은 변하지 않습니다 그 하나님만 변하지 않아요 두 번째 우상을 만들지 말고 섬기지 말라그럽니다 사람들을 마음속에 타락한 마음속에는 자꾸 자기의 우상을 자기의 필요한 하나님 자기가 조종할 수 있는 하나님을 만들고 싶어요 그래서 8절 마침 읽진 않았지만 너는 자기를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라 그래서 우상은 왜 만드느냐 자기를 위해서 만드는 게 우상이에요 나를 위해서 만들고 있는 게 우상입니다 그러니까 하나님도 나를 위해서 하나님을 예배하고 있다 그러면 자칫 잘못하면 우상을 섬기고 있는 거예요. 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출해서 가나안을 향해서 갈때 하나님께서 호랩사대에서 모세를 부르시고 40일 동안 함께 하시면서 10개 명을 주셨습니다. 근데 이스라엘 백성들은 하나님이 무섭다고 가까이 안 나가고 산 밑으로 내려갔어요. 40일을 기다리다가 모세가 안 내려오니까 그들이 불안하고 두려워서 뭐라고 얘기하면 우리가 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들자 그럽니다. 거기에 보면 우리가 우리를 위해서 우리를 인도할 신을 만들자. 하나님을 만들 수 있나요? 없나요? 우리 죽었다 깨어나도 하나님 못 만듭니다. 하나님이 우리를 만드셨죠. 그런데 인간은 요 자기의 필요를 위해서 하나님을 만들고 싶어요. 그래서 만든 게 황금송아지를 만들고 그들이 그 황금송아지를 향해서 뭐라고 부르죠? 하나님이라고 부릅니다. 여러분, 교회를 나와서 하나님을 예배하고 하나님을 경배한다고 하면서도 이런 황금송아지를 예배하고 경배하는 사람들이 있어요. 자기를 위한 하나님입니다. 그렇지 않고요. 오늘 우리는 하나님을 위한 우리가 되어야 돼요. 우리를 그렇게 만드셨습니다. 하나님을 위해서 우리가 만들어진 존재지, 우리를 위해서 하나님이 계신 분이 아니에요. 근데 이거를 사람들은요. 자기가 하나님 되고 싶어서 자꾸 우상을 만들고 싶어하고요. 그리고 그것을 형상화시키고 하고 싶어합니다. 형상화시키는 우상들. 그래서 제가 만약에 여기에 전화기가 있는데 하나님보다 전화기를 더 사랑하고 더 귀하게 여긴다면 이 전화기가 뭐가 되죠? 우상이 되는 거예요. 눈에 보이는 것들. 자 하나님보다 더 돈을 사랑한다면 돈이 뭐가 되죠? 우상이 되는 것입니다. 여러분, 우리가 가정의 달. 자녀들은 소중한 하나님의 선물입니다. 근데 그 선물을 선물을 주신 하나님보다 더 귀하게 여기고 더 소중하게 여기고 더 첫자리에 놓는다. 그러면 자식들이 뭐가 돼요? 우상이 되는 것입니다. 그러니까 우상이 무슨 부처 만들어 놓고 비나이다 비나이다 그 부처가 우상이 아니라요. 우리의 삶 속에는 수많은 우상들을 만들 수가 있어요. 하나님이 우상 만들지 말라고 말씀하십니다. 세 번째는 하나님의 이름을 망령되게 일컫지 말라. 하나님의 이름을 함부로 사용하지 말라는 것입니다 이게 하나는 뜻입니다 그래서 나 합니다 구약의 많은 거짓 선지자들이 하나님의 뜻이라고 외치면서 거짓된 예언들을 했습니다 사람들의 귀에 듣기 좋은 얘기 그래서 자기들의 선지자들의 목적을 이룰 수 있도록 그렇게 하나님의 말씀도 아닌데 하나님의 뜻이라고 막 얘기하면서 사람들을 충동시키고 사람들을 어, 이끌어 갔습니다 하나님의 이름을 망령되게 읽었지 마라. 여러분 우리는 함부로 하나님의 뜻이라고 말하면 안 됩니다. 정말 성령의 감동을 받고 그 감동이 하나님의 뜻인지를 성경을 통해서 확인해가지고 우리는 하나님의 뜻을 바르게 깨닫고 순종하며 나가야 되는 줄로 믿습니다. 자기가 필요한 대로 이건 하나님 뜻이야. 성경도 여러분 함부로 해석하면 안 됩니다. 자기 멋대로 해석할 수 있어요 성경도. 코에 걸면 코골이 될수 있고요. 귀에 걸면 귀걸이 될수 있습니다. 그렇게 하면 안 됩니다. 하나님의 말씀은 성령의 감동으로 풀어가야 됩니다. 또 하나님의 말씀은 하나님의 말씀으로 풀어가야 됩니다. 그러니까 내가 생각했는 대로 내가 원하는 대로 성경을 내 마음대로 풀어가면 안 돼요. 그래서 하나님께서 세 번째로 하나님의 이름을 망령되게 일컫지 마라. 네 번째로는 어 12절에 그러죠. 여호와 너의 하나님이 내게 명한 대로 안식일을 지켜 거룩하게 하라 그랬어요. 안식일을 지켜 거룩하게 하라. 오늘 우리는 이 안식일을 주일로 지키고 있습니다. 하나님께서 우리를 창조하신 것을 기념하면서 이스라엘 백성들이 안식일을 지켰어요. 우리는 이제 우리를 새롭게 창조하신 예수 그리스도의 부활을 생각하면서 우리는 주일을 지키고 있습니다. 주일을 거룩하게 지켜야 돼요. 이게 우리가 이네 가지를 잘 지켜감으로써 우리는 하나님과의 사랑의 관계를 깨뜨리지 않고 건강하게 지켜갈 수 있는 그런 생활의 원리와 방법을 준 거예요 자, 이거를 우리한테 알라고 주셨나요? 지키라고 주셨나요? 물론 알기도 해야죠 알아야 지키니까 알기도 하지만 이걸 지키라고 주신 것입니다 우리가 우리의 생활을 하라고 주신 거예요 여기에는 믿음이 필요하고 도전이 필요합니다 이게 별거 아닌 것 같지만요, 이 말씀대로 산다는 것이 세상에는 많은 역풍들이 일어나요. 우리가 이 말씀대로 못 살도록 수없이 많은 시험과 유혹들이 찾아옵니다. 근데 우리가 여기에서 이기면요, 하나님께서 거기에 대한 보상을 꼭 주세요. 약속하셨어요. 9절 말씀, 읽진 않았지만, 5장 9절 말씀에 보면, 어, 뭐라고 말씀하시냐면 은 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게까지 삼사대까지 이르게 하거니와 십절에 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 아멘 하나님은 하나님을 사랑하고 하나님의 계명을 지키는 자들에게 어떻게 해요? 천대까지 이건 영원을 약속하는 것입니다 저는 우리만 복받지 않고 우리의 자녀들도 복받기를 주의 이름으로 축원합니다 부모의 행복이 어디 있을까요? 자녀들이 잘 되는 거볼때 행복한 거거든요. 자녀들이 고생하고 안 되고 뭐가 막히고 삶이 불행해지고 괴로운 걸 보면 부모의 마음이 힘든 거예요. 사실은. 하나님께서 우리에게 하나님과의 사랑의 관계를 통해서 우리가 이 땅에서 복을 받고 하나님께 영원한 생명과 축복을 누리며 살아갈 수 있는 원리와 방법을 하나님께서 이네 가지의 계명을 통해서 우리에게 주셨습니다. 자그 뒤에 다섯 번째부터 열 번째까지의 계명은 이웃과의 관계입니다. 그런데 거기에 보면 그 가장 중간에 가교 역할을 하는 것이 있어요. 하나님과 세상을 연결해 주는 것 같은 그게 바로 다섯 번째 계명입니다. 오늘 우리가 함께 나누려고 하는 내 부모를 뭐하라고요? 공경하라라는 것입니다. 내 부모를 공경하라. 그 나머지 여러분 계명들 여러분 아시겠지만 그 뒤에 쭉 나오죠. 17절 이하에 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라, 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 21절에는 내 아내, 이웃의 아내를 탐내지도 말지니라. 그리고 마지막에 이러죠. 내 이웃의 소유를 탐내지도 말지니라. 그러니까 이 계명들을 보면요. 은 이웃에게 상처 주지 말고 배려하라는 것입니다. 하나님 내게 주신 것에 만족하고 기뻐하라는 것입니다. 그런데 이 이웃을 향한 건강한 관계를 위해서 중간에 가교 역할하는 것이 바로 내 부모를 공경하라는 거예요. 이 공경이라는 단어는요 하나님께 사용하는 단어를 썼어요. 부모를 공경하라는 단어가 하나님을 공경하라라는 단어하고 똑같이 썼습니다. 이 이야기는 뭐냐면 부모님을 모처럼 공경하라는 거예요. 하나님처럼 공경하라는 것입니다 매우 중요한 말씀이에요 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 우리만 복받지 말고 우리의 자녀들도 복을 받을 수 있는 그런 귀한 영적인 지혜가 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 자, 부모 공경은 하나님의 명령입니다 하고 싶어서 하고 하기 싫어서 안 하는 게 아니에요 내가 부모님을 공경하지 않는다면 하나님 앞에 뭐 짓는 거예요? 죄를 짓는 거예요 하나님 앞에 심판받게 됩니다. 하나님의 명령을 거역하는 것이니까. 자 하나님께서는 부모를 공경하라고 명령하셨습니다. 자 부모 하나님 부모를 공경하는 것을 통해서 하나님께서 하신 일이 있는데 그것은 가정의 질서를 보호하는 법을 만드신 것입니다. 가정의 질서가 깨지면 어떤 일이 일어날까요? 가정의 질서가 깨지면요 세상의 질서가 깨집니다. 영적인 질서가 깨집니다. 그래서 마귀는요. 타락하고 난 이후에 가장 먼저 깨뜨린 게 뭐냐면 가정을 깨뜨렸어요. 아담과 하와가 서로, 아담이 뭐라 그랬죠? 내뼈 중에 뼈, 내살 중에 살이라고 그랬어요. 그러던 사랑하는 아내를 향해서 하나님 앞에 뭐라고 비난합니까? 당신이 만들어둔 저 아내 때문에 내가 이 죄를 졌습니다. 라고 아내한테 막 핑계를 댔어요. 여러분 최초의 살인이 어디서 일어났죠? 가정에서 일어났습니다. 형이 동생을 쳐죽이는 가정의 질서가 깨지면요. 사회의 질서뿐만 아니라 영적인 질서가 깨지게 되어 있습니다. 그래서 마귀는 어떻게 해서든 가정이 어떻게 되길 바래요? 깨지기를 바래요. 우리 그리스도인들은 사명을 가지고 가정을 지켜가야 됩니다. 사명을 가지고 지켜가야 돼요. 자, 가정은요. 정치, 경제, 교육, 종교의 최소 단위입니다. 하나님은 우리가 혼자 사는 것을 기뻐하지 않으세요. 아담에게 하와를 만들어주신 목적도 결혼의 목적도 거기에서 가정의 목적도 혼자 살지 않도록 독처하는 것이 보기 좋지 않아서 하나님께서 함께 살아가도록 더불어 살아가도록 하나님께서 가정이라고 하는 공동체를 세워주실 것입니다 그래서 여러분 세상 사람들도 말합니다 사람들은 사람을 향해서 뭐라고요? 사회적인 동물이다 뭐 이런 표현도 하잖아요 우리는 혼자 살수 없는 사람들입니다 함께 살아가는 자들입니다 그런 최소의 단위로 하나님께서는 가정이라고 하는 것을 세워주셨어요. 그리고 이 가정은 작은 하나님의 나라입니다. 가장 작은 하나님의 나라가 어디서부터 시작돼요? 가정에서부터 시작되는 것입니다. 가정은 하나님의 말씀이 적용되는 첫 무대입니다. 하나님의 말씀이 적용되는. 가정에서 아이들이 태어나서 자라가면서 그 가정 속에서 하나님의 말씀을 배우고 하나님 말씀을 실천하고 부모님을 보면서 하나님의 사랑을 깨닫고 하나님의 은혜를 깨닫게 하는 이 모든 것들이 어디서부터 시작돼요? 가정에서부터 시작되는 거예요 하나님께서 그렇게 만드셨어요 가정이 얼마나 소중한지 가정은 그냥 우리만 잘 먹고 잘 살고 행복하면 되가 아니라 가정은 바로 하나님의 법이 처음으로 이루어지는 곳입니다 하나님의 법이 성취되는 곳이에요 더나가서요 부모님을 공경하는 것은 이웃사랑의 첫걸음입니다 우리가 부모님을 공경하는 것 물론 지금 여기서 우리가 부모님들이 자식을 사랑하는 것은 전제해 둔 거예요 부모님 내리사랑이라 그러잖아요 내리사랑 아무리 자식이 성장하고 아이를 낳고 길러도요 부모님께 받은 사랑을 갚을 수가 없습니다 그죠? 부모님께 받은 사랑을 갚을 수가 없어요. 부모님은요 정말 헌신적으로 아낌없이 우리한테 주셨습니다. 우리는 또 그걸 배워가지고 우리 자식들한테 그렇게 하잖아요. 그런데 부모님한테는 그렇게 못해드려요. 참 죄송하지만. 근데 부모 공경은요 이웃 사랑의 첫발을 내딛는 거예요. 하나님께서 우리에게 부모를 공경하게 하셨어요. 자 그리고 하나님께서는 이 부모 공경을 통해서 우리에게 뭘 가르쳐주고 싶어 할까 사실은 부모 공경은 우리가 그냥 사회를 건강하게 만들어가고 가정의 질서를 세우는 정도가 아니라 하나님은 이 부모 공경을 통해서 영적인 세계를 가르쳐주고 싶어 하십니다. 그것은 우리의 영원한 아버지 되시고 부모님이 되시는 하나님께 공경하는 법을 배우는 거예요. 그러니까 우리의 일상생활과 영적인 세계가 무관하지 않습니다. 우리는 일상생활 속에서 영적인 것을 배워가게끔 하나님께서 하셨어요. 가정에서 부모를 공경하는 것을 통해서 누구를 공경하는 걸 배우게 하신 거예요? 하나님을 공경하는 걸 배우게 하셨습니다. 그러니까 우리 열심히 부모님 공경하는 것을 훈련해야 되고요. 생활화해야 되고요. 그것을 통해서 우리는 더 나아가서 영원한 우리의 부모님 되시는 하나님을 공경하는 것을 생활 속에 익혀가게끔 하나님께서 만들어주신 것입니다. 사실 부모 공경이라고 하는 것을 생각하면 참할 얘기가 많고 또 부모 공경의 소중함이라고 하는 것은 예수를 믿는 사람들뿐만 아니라 믿지 않는 사람들에게도 소중하게 여겨지는 거예요 그런데 하나님께서는 이게 얼마나 소중한지 다른 여러 가지 개명들이 있지만 특별히 이웃과의 관계가 되는 다섯 번째부터 열 번째까지의 개명 가운데 유일하게 부모를 공경하는 자들에게 하나님께서 주신 약속의 축복이 있습니다 하나님은 부모를 공경하는 자들에게 무슨 축복을 하셨죠? 자, 그리하면 내 부모를 공경하라 그리하면 너의 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내가 생명이 길고 복을 누리리라 아멘 하나님께서는 부모를 공경하는 사람들에게 첫 번째 장수의 축복을 주셨습니다 생명이 길고 장수하기 원하십니까? 부모를 공경하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 목사님, 저 부모님 다 돌아가셨는데요. 여러분, 육신의 부모님만 있는 거 아니에요. 영적인 부모도 있습니다. 제가 나이는 어려도 영적인 아버지예요, 여러분. 바울이 디모데에게 이런 얘기를 합니다. 나의 사랑하는 아들이다라는 얘기한 거예요. 바울은 결혼도 못해봤어요. 자식을 낳아보지도 못했습니다. 그러나 바울은 디모레를 향해서 나의 사랑하는 아들이라 그랬습니다. 갈라디아서말씀에는요 성도들을 향해서 바울이 이렇게 얘기합니다. 4장 19절에 나의 자녀들아 그랬어요. 바울이, 목회자 바울이 성도들을 향해서 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상이 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산의 수고를 하노라 그랬어요. 바울은 사랑하는 성도들이 하나님의 형상을 담고 하나님의 자녀들로 거듭나게끔 하기 위해서 그는 뭘 했다고요? 해산의 수고를 했다. 해산의 수고 저도 우리 집사람이 애를 낳을 때 아직도 기억합니다. 저는 정말 일상생활 속에서 하나님께서 주신 은혜들을 참 많이 경험한 것 같아요. 아이를 낳는 집사람을 보면서 참 너무 안타깝더라고요. 그 정말... 애를 낳기 위해서 막 구로하고 힘들어하고 막 산통을 겪으면서 막 신음하고 아파하던 그, 어, 아내를 보면서 어떤 남편이, 아휴, 고소하다. 그럴 남편이 어디 있겠습니까? 아 어, 정말 나도 마음 같으면, 예, 마음 같으면 같이 아파하고 싶은데, 어, 정말 그렇게 아파하는 아내를 보면서 너무 힘들었어요. 그런데 그 아, 아내가 자기 피를 흘리고 정말 목숨을 걸고 아이를 낳는 모습을 보면서 딱 마음에 다가온 게 아, 하나님이 나를 이렇게 나으셨구나 그냥 뚝딱 떨어진 게 아니라 정말 십자가에서 죽음의 그 고통을 겪으시면서 하나님 나 낳아주셨구나. 내가 하나님의 자녀 된게 그냥 된게 아니구나. 이런 해산의 수고가 있었기 때문에 내가 하나님의 자녀가 됐구나. 하나님의 아들이 되고 딸이 됐구나. 얼마나 정말 감격스럽고 얼마나 그 주님의 은혜가 깊이 느껴졌는지 모릅니다 자녀를 기르면서 부모의 마음을 더 알게 됐고요 더나가서 하나님의 마음을 더 알게 됐어요 하나님이 나를 이렇게 사랑하시는구나 밤새도록 아파하는 아이를 돌보면서 정말 힘들어했던 시간들이 있었어요 여러분들도 다 부모님들은 한 번씩 경험해 본 것이지만 아이가 아파서 막 밤새도록 신음하고 아파하고 울고 할때 똑같은 마음이죠. 내가 차라리 아팠으면 좋겠다. 근데 안절부절하고 있는 저에게 하나님께서 이런 말씀 해주시더라고요. 야, 내가 너보다 걔를 더 사랑한다. 그런 말씀을 주세요. 내가 너보다 걔를 더 사랑한다. 진짜 마음이요. 탁 놓이더라고요. 하나님이 나보다 우리 딸을 더 사랑하시는구나. 진짜 걱정이 싹 사라지는 거예요. 그리고 그날 밤 제가 잠을 잘 잤어요. 딸은 좀 아팠지만. 근데 낫더라고요. 하나님이 우리를 정말 사랑하세요. 근데 하나님께서 우리에게 이 부모 공경을 가르치면서 주시는 축복이 있는데요. 장수의 축복을 주셨어요. 땅에서 오래 산, 우리의 생명이 긴 그런 장수의 축복. 우리가 열심히 노력하고, 운동하고, 뭐, 건강하고, 오래 살기 위해서 노력하는 것도 좋지만, 여러분, 부모님을 공경하면 하나님께서 기본적으로 장수의 축복을 주시는 줄로 믿습니다. 영적인 부모님께 공경하시고요. 소중히 여기시고요. 자, 부모님의 기쁨은 뭐예요? 부모님이, 어, 이거 뭐 어버이날이 되고 마더스데이도 됐지만 선물을 주는 거 굉장히 기쁘고 즐거운 일일 거예요. 아, 내가 잘 키웠구나. 오늘 아침에 저희 아들이 저희 아이들이 새벽에 6시에 일어나 가지고요. 아침 식사를 준비해 줬어요. 오늘 마더스데이 준비해 준다고. 그래서 아침을 시큰 먹고 왔습니다, 제가. 덕분에. 고마워요. 그러나 자식이 그거 해 주는 것보다 백배 천배 더 고마운 게 있어요. 뭔지 아세요? 자녀들이 잘 되는 거볼 때예요 그게 부모에게는 더큰 기쁨이에요 여러분 목회자에게 선물을 주시고 잘해 주시는 거 좋은 일입니다 감사한 일이고요 그러나 저에게서는 더큰 기쁨이 뭐냐면 여러분들이 잘 되시는 거예요 여러분들이 하나님 복을 받고 정말 잘 되시면 목회자에게는 그거보다더큰 기쁨이 없습니다 하나님께서 장수의 약속을 해 주셨고요. 두 번째는 땅에서 복을 받는다 그랬습니다. 장수의 복과 복을 누리리라, 복을 누리라. 오래 사는 거 좋은 일이죠. 근데 병들아가지고 계속 아프면서 오래 살면 그게 좋은 일인가요? 그보다 더 괴로운 일이 없을 것입니다. 복을 누려야 됩니다. 우리가 장수하는 것도 중요하지만 장수하는 동안 하나님께서 주시는 기쁨과 즐거움을 맛보고 누릴 수 있는 은혜가 임해야 돼요 하나님께서는요 부모를 공경하는 자들에게 땅에서 복을 누릴 수 있는 약속을 허락해 주셨습니다 믿으십니까 여러분? 아마 저와 여러분들 오늘 이 말씀 들었으니까 내가 이제는 부모님 공경해야지라는 마음을 가지셨을 거예요 자 정말 그렇다면 하나님의 약속을 정말 믿으신다면 저는 여러분들께 도전하고 싶습니다. 여러분들의 자녀들이 장수하고 복받을 수 있게 해주세요. 여러분들의 자녀들이 장수하고 복을 받을 수 있는 방법은 하버드대학 들어가고 의사가 되고 변호사가 되고 판사가 되고 세상에 유명한 사람이 돼서가 아닙니다. 여러분들의 자녀들이 하나님의 복을 받고 장수하는 것은요, 바로 여러분들의 자녀들이 여러분들을 공경하는 것이에요. 어려운가요? 어, 예. <웃음> 참, 진짜 자식들만큼 부모님 뜻대로 안 되는 게 없는 것 같아요. 한 의사가 어느 날 저한테, 저하고 같이 어, 교제를 하면서 이런 얘기를 하더라고요, 목사님. 저는 제가 꿈꿨던 일들을 다 이루었습니다. 저는 열심히 공부해서 의사가 됐고요. 목표했던 것을 이루었습니다. 근데요. 아무리 노력해도 안 되는 게 있네요. 그러더라고요. 그래서 뭔데요? 그랬더니 자식은 자기 뜻대로 안 된대요. 자기가 자식한테 너무 속상해서 가출을 했대요. 요즘 세대가 그런 것 같아요. 자식이 가출하는 게 아니라 부모가 가출을 한 거예요. 얼마나 속상했으면 얼마나 마음 아팠으면 얼마나 정말 힘들었으면 가출했을까 근데그 아이가요 다섯 살짜리에요 (웃음) 다섯 (웃음) 살짜리 가출해가지고 바다 끝에 가가지고 몇 시간 동안 혼자서 있다가 왔다 그러더라고요 아빠는 의사고 새벽부터 나가가지고 밤늦게까지 일하고 들어오니까 집에 들어오면 아빠가 딸이 아빠를 반겨주지라는 거예요. 말로 해서 안 되는 거예요. 시간을 같이 가져주고 서로 교제를 나누고 해야 되는데 이거 뭐 아침 아침부터 저녁까지 그냥 변을 하고 바쁘게 그냥 저녁 시간에 돌아와서 그냥 예쁜 딸을 보고 싶고 안겨주 안기고 싶고 그냥 그러고 싶은데 오면은 흠 하고 생각하니까 그래서 아빠가 가출했다는 거예요. 실제로 있었던 일입니다, 여러분. 정말. 부모님 뜻대로 안 되는 게자식이에 그러나 여러분 우리의 자녀들을 정말 잘되고 복되게 하는 것은 부모의 책임 중에 하나입니다. 자식을 낳고 그냥 알아서 크라 그러는 게 아니라 부모님은 요 자녀가 잘될 수 있도록 도와줘야 돼요. 오늘 우리가 성경의 원리를 하나 배웠습니다. 매우 중요한 원리. 이 땅에서 잘되고 장수할 수 있는 복되고 장수할 수 있는 원리는 아이들에게 훌륭한 학문과 교육과 기회를 주는 것이 아니라 하나님 말씀대로 부모를 공경하게 하는 것입니다. 정말 한번 해보세요, 여러분. 근데 언제 해야 됐냐? 어렸을 때 하셔야 됩니다. 크면요, 어려워져요. 아이를 어렸을 때 말씀으로 양육해야 되는 거예요. 그래서. 아이들이 정말 순수한 마음을 가질 때 깨끗한 마음을 가질 때 하나님 말씀을 가르쳐서 하나님 말씀대로 살게 해주는 부모 공경이 하나님의 말씀이에요. 하나님의 명령이고요. 하나님의 말씀과 명령을 어렸을 때잘 가르쳐주고 바르게 가르쳐주면 그 아이가 하나님을 떠나지 않고 요 부모님을 공경하게 되어 있습니다. 근데 아이들이 커지면 요안 돼요. 야곱에게는 12명의 아들들이 있었습니다. 다 부모님께 효도한 자녀만 있던 거 아니에요. 정말 속속이고 가슴아게 만들었던 일들도 많이 했어요. 근데요, 야곱이 모르지 않았으면 다 알고 있었어요. 그러나 말하지 않아요. 말한다고 이제 바뀔 때가 아닌 거예요. 어떻게 하죠? 자기의 마지막, 자기의 마지막 생애가 맞춰질 때 유언과 같이 자녀들을 위해 축복해 주는데, 그때 이제 진짜 그동안... 자기의 자녀들이 어떻게 살았는지를 이야기하면서 그 자의 자녀들을 축복해 줘요. 정말 부모님 앞에 효도했던, 공경했던 자녀는요, 하나님의 큰 축복을 빌어줍니다. 그러나 한 그의 마음을 고통스러게 만들고 힘들었던 자녀들은요, 어떻게 보면 그 예언이 하나님의 예언이에요. 왜? 그들이 하나님의 말씀을 거역했기 때문에. 그래서 오늘 우리가요, 내가 무슨 무슨 절받기 위해서 자녀들에게 공경하라고 하는 것이 아니라 어떻게 보면 여러분이 정말 자녀들을 사랑하고 자녀들이 잘 되길 바란다면요 여러분이 하나님 말씀대로 자녀들이 여러분들에게 공경할 수 있도록 어려서부터 하나님의 말씀을 가르치시고요 그 말씀에 훈련할 수 있도록 기회를 주셔야 됩니다 그리고 물론 우리의 뜻대로 안될수 있어요 자녀가 우리의 계획한 대로 안 되고 빗나갈 수 있고 벗어날 수 있어요. 그러나 포기하지 마세요. 여러분 우리가 잘 아는 것처럼 어거스틴 같은 경우는요. 그가 정말 세계의 탕자였습니다. 그러나 그의 어머니 모니카는 얼마나 거룩한 여인이었는지 모릅니다. 그의 마음을 얼마나 괴롭히고 힘들게 만들었는지 모릅니 그러나 그 어머니는 한순간도 포기하지 않았습니다. 그 어머니는 그 세, 세상의 탕자 중에 탕자 같은 아들을 위해서 늘 눈물로 기도했어요. 그런데 어떤 일이 일어납니까? 하나님이 그를 돌이키시잖아요. 하나님이 그를 바꾸십니다. 세계의 탕하가 세상의 가장 거룩한 인물로 바뀌는 역사가 일어났는 줄로 믿습니다. 여러분 포기하지 마세요. 하나님은 오늘도 우리의 기도를 듣고 계십니다. 하나님 지금도 역사하세요. 사람은 못하지만 하나님은 하신단 말이에요. 오늘 하나님께서 우리에게 귀한 비밀을 가르쳐 주셨습니다 오늘 우리의 당대로 끝나는 축복이 아니라 당대 우리의 세대를 넘어가면서 정말 믿음의 가문, 가문 축복의 가문을 이룰 수 있도록 하나님께서 우리에게 놀라운 비밀을 가르쳐 주셨요 영적인 비밀을 오늘 이 말씀만 우리가 잘 깨닫고 이 말씀만 우리가 잘 붙들고 나가신다면 저는 확신합니다, 장담합니다 우리가 이 땅에 살면서 장수와 복은 일단 기본적으로 받았다는 것입니다 그 귀한 축복이 우리와 우리의 대를 넘어서서 우리의 자손들에게 영원토록 계속되기를 주님의 이름으로 추건합니다 우리 시간에 기도하겠습니다